0: Guten Morgen miteinander. Also, ich habe mich entschlossen, in den Strom einzusteigen. <lacht> ähm, mein Konzept einmal auf die Seite zu legen. Das wäre ein schönes gewesen, aber. <lacht> ja. Ich möchte gerne Herz teilen. Einfach was mich so bewegt in den letzten Monaten. Und da hilft mir mehr, wenn ich einfach kann einsteigen kann, weder wenn ich jetzt Folie 1, Folie 2, zwischendrin werden wir vielleicht die Folie anschauen. Ähm, ich bin letztes Jahr, wahrscheinlich über ein halbes Jahr lang, also auf, auf offener See im Sturm gewesen. Es ähm, ist natürlich eine Zeit gegangen, bis ich das nur mal gemerkt habe überhaupt. Und irgendwann habe ich festgestellt, ich kann nichts geistlich, ich kann nichts aufgleisen, ich kann keiner Spur nachgehen, ich kann nicht irgendwo ein Fundament, das ich abstehen kann und das im nächsten Tag auch noch draufstehen würde. Das hat mich wirklich... Irgendwann habe ich gemerkt, genau das ist mein Zustand, auf offener See im Sturm. Und irgendwie die verzweifelten Versuche, das Ruder irgendwie äh, mit dem Ruder und dem Segel etwas zu sortieren. Das hat einmal ein paar Stunden gegeben. Und dann gibt es ein paar Sachen, wo mir den sehr geholfen haben, aus dem raus, überhaupt einmal merke, ich war für Zustand, dass ich bin. Und äh, dann habe ich gemerkt, ich, ich habe meine Vision verloren. Ich weiß gar nicht mehr, was meine Vision ist in diesem ganzen Gestürm. Meine Sicht, das Wichtigste, oder? Der, der Brennpunkt, dort, wo mein Herz schlägt, für das, <lacht> was war mir und habe mich dann dahinter gemacht und ich sage euch oh eines, ja, wenn ihr das bis jetzt nicht gemacht habt, ist es sehr empfehlenswert. Wenn du geistliche Tagebücher hast oder geistliche Notizhefter, dann bist du auf der guten Seite. Oder? Und ich habe eine ganze Schachtel voll von denen. Oder? Ich mache das seit 40 Jahren oder so, 30. Und dann bin ich rein, habe meine Tagebücher genommen und habe angefangen, zurückgehen, zurückgehen, und und sammeln, sammeln, sammeln. Das war ein Prozess, Da ist einige Tage gegangen. Also, da war eigentlich meine stille Zeit gewesen. Und auch darüber hinaus so, oder? Und habe immer gemerkt, es tauchen immer wieder die gleichen Sachen auf. Einfach dort, wo wirklich mein Herz schlägt, wo ich wirklich bewegt bin. Und auf all verschiedene Arten habe ich das dann mir aufgeschrieben und habe dann immer mehr... Können das formulieren, relativ weit äh, äh, formuliert natürlich, aber irgendwann habe ich es Und ich habe gewusst, das ist es, und da knüpfe ich an, und da mache ich weiter. Äh, geholfen hat mir die Predigt auch vom, wie heißt er? Lugendbühl. Jörg, Jörg. Ja, genau. Wo er gesagt hat, vom Edison, wie hast denn du das machen mit deinen 1000 Versuchen? Oder? dass du nicht aufgegeben hast, wo er da versucht eine Glühelampe zu entwickeln. Dann sagt er, ich habe gewusst, was ich will. Da habe ich verloren. Ich bin nur noch umgekehrt auf dem Meer. Und dann habe ich es wieder gehabt. Ich habe gewusst, wann ich will, was meine Vision ist. Ähm, Folie 2, gern. Jetzt, Achtung. Hä? Genau. Und äh, wenn ich halt dicke, dann geht es gerade los und ich suche Bilder, die <lacht> dem irgendwie entsprechen. Also die Vision, das, das, das äh, Innere Anliegen, hat sich kumuliert immer in dem Durchbrüche des himmlischen Königreichs in diese Welt hinein ermöglichen. Habe ich gefunden, das ist es. Also ich nicht, wie es dir geht mit dem, geil. Das ist mein, oder? Also nicht nur... <lacht> Und ich habe auch gemerkt, und ich merke es auch jetzt, wir sind umgeben von Situationen und Menschen, die so Durchbrüche brauchen. Und das beschäftigt mich enorm, wie, wie kommen die, wie, 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 brechen, eben, wie brechen wir durch, wie kommt das himmlische in die irdische Umstände hinein, dass es nachher eben nicht da durchläuft, wie es natürlicherweise würde laufen, sondern dass es dann nachher da durchläuft. Nicht nur, ich rede nicht nur von, uh, jetzt geht es ein bisschen besser, oder? ich meine, das ist auch gut, oder? Äh, so ein bisschen Wohlfühlfeeling, aber äh, ich rede von Weichenstellungen, von übernatürlichen Eingriffen, wenn man vom Himmel oben herkommt und die, der Zug aus den Schienen Luft und in eine andere Schiene rein tut und von da läuft sie die andere Richtung. Ja, beschäftigt beschäftigen sich natürlich auch in der Seelsorge ähm, und auch um uns herum, für uns, für unser eigenes Leben, in der Familie, es ist breit gesteckt, oder? ich weiß nicht, äh, wie geht es euch mit dem, habt auch so ein paar Baustellen, eine nickt, eine nickt, zwei, drei, vier, okay, also ich habe gesagt gestern, gab ich, äh, im Moment bin ich von Baustellen umgehen, aber es geht mir gut, und das ist nicht immer so, oder? Manchmal ist ja nur noch Baustellen, oder? <lacht> und immer wieder das Ringen vor Gott. Äh, wie, wie brechen wir da durch? Wie geschehen wirkliche Veränderungen? Oft auch mit eben vielen Gebeten hinter, von vielen Leuten. Und irgendwie ist es einfach nicht in Sicht und da, da beschäftigen wir extrem. Was braucht es denn? Oder? Was, was haben wir irgendetwas übersehen oder so? Zwischendrin gibt der Herr wieder neue Werkzeuge, weil in der Sprüchen heißt, wir sollen graben, mehr wie nach Silber und Gold, das ist für mich besonders bezeichnend, also, mehr wie nach Silber und Gold, nach Weisheit sollen wir graben. Weisheit. Also Weisheit heißt für mich, wenn ich da letzte Jahr schon mal gesagt habe, nicht an die Türen anklopfen, die sowieso nicht aufgehen, sondern sich neu von Gott führen lassen, <lacht> und sagen, okay, wie läuft es denn? Oder? Anstatt, dass ich immer in die Kerben bette, zum hundertsten Mal äh, wirklich Weisheit bekomme. Dass sich fokussieren und konzentrieren auf Weisheit, auf Werkzeuge, auf Durchbrüche, kann auch eine Einseitigkeit geben. Oder? Da können wir wie unter Druck kommen, wir können einen Haufen rausfiltern, plötzlich einen Haufen nicht mehr sehen. Äh, es geht dann nur noch, um, um äh, eben, äh, eine übermäßige Konzentration auf die Sache. Und irgendwann habe ich gemerkt, das haut nicht, da wird schräg. Wenn ich mich nur auf das fokussiere, wenn das alles ist, dann wird es irgendeine Haut, das haut nicht. Ich komme dann irgendwie ins knarzen oder ins Krampfen oder äh, ich bin dann nur noch am rumgedrehen um irgendwelche Sachen rum. Und äh, dann habe ich gemerkt, es braucht... Ganz eindeutig noch etwas anderes. Und da werden die nächsten Folie. Es braucht einen neuen Umgang mit Gott, wo ich einfach auch die Sachen einmal weglasse. So also als Gegengewicht verstünder damit der Flügel nicht einseitig wird. Wir können das nicht. Ich kann mich nicht immer nur auf zum Beispiel seelsorgerliche Themen fokussieren. Oder äh, sie Predigt, ich kann mich nicht nur auf die Predigt fokussieren. Oder? Ich. Das Wichtigere, das Fundamentalere ist der Untergrund. Das ist einfach die Verwurzelung in Christus. Einfach die Sachen auch mal loslassen können. Und äh, so also eine unverzweckte Zeit, Da nimmt enorm zu. Ich brauche eigentlich viel mehr Zeit. Äh, so unverzweckt mit Gott. Oh. War immer da? Ah, gut. Also, mir segnet dich, dass du da Weisheit hast und so. Gut. Besser wieder. Wir hatten doch mal einen Feueralarm. Gehabt, ne? Das war den cool. Gewesen, oder? Ja. Ich merke, das Wichtigste am Evangelium ist Gott. Das ist so ein Punkt. Oder? Vor Luther Evangelium und äh, sich einsetzen für Gott. Oder eben Durchbrüche vergessen wir manchmal, was das Wichtigste ist. Das ist er selber. Oder? Dort fängt alles an. Dort werde ich wieder zusammengebaut und ausgerichtet. Äh, dort komme ich wieder in, eine, in eine, eine wirkliche Eichung rein. Auch mit in seine Liebe. Vor Luther einsetzen für das Reich Gottes kann man völlig vergessen. Dass Gott mich einfach gern hat. Oder? Und dass er mich liebt. Und die anderen auch. Also das ist für mich äh, den wichtig geworden und so habe ich immer wieder Zeiten, wo ich mich wirklich daraus rausnehme, wo ich mich überhaupt nicht um meine Baustelle kümmere und äh, um irgendwelche Lösungen für die Baustelle, sondern einfach er und ich. Finito, diese Lange Spaziergänge, oder? jetzt kann ich natürlich die noch länger machen, oder wie früher. Aber äh, da ist einfach wohltuend und es ist interessant, wie die unverzweckte Zeit mit Gott, wenn man aus deren rauskommt, ist der Blick ganz anders auf die Sachen, die man vorher so verbissen dran war und versucht, hat, Lösungen zu finden. Das ist einfach gut. Oder? Okay. Machen wir mal ein bisschen Zeit gehen zwischen drei. Eine weitere Sache, die mich in dem Zusammenhang bewegt. Alles okay. Okay, können Wir beruhigt weitermachen. <lacht> Eine weitere Sache, die mich bewegt, wo mir äh, äh, einfach nur schon den Satz oder die Frage ähm, über den habe ich wochenlang, einfach, die habe ich immer wieder angeschaut und ich habe gemerkt, da ist etwas, da bewegt mich etwas. Das wäre dann die nächste Folie. Genau. In dem Zusammenhang, wo es um die um den unverzweckten Umgang mit Jesus geht und Durchbrüche. Ist mir plötzlich also der Satz in den Sinn gekommen. Können wir den Lauf der Dinge verändern? Oder? Haben wir Einfluss auf Geschehnisse und Abläufe in der sichtbaren und in der unsichtbaren Welt? Und diese Frage die hat mich extrem bewegt. Das ist mir so nach gekommen plötzlich. Oder? Stell dir vor, wenn du Einfluss hast auf Sachen, wo laufen, wo irgendwo schief laufen. Natürlich, äh, wir, sind nicht, äh, wir sind nicht in dem Sinn Gott, dass wir einfach alles könnten, was uns nicht passt, verändern. Da werden bald immer das Fleisch auch dabei, oder? Und würde dieses und jenes ein bisschen rumschrauben, oder? Siehe Bruce Almighty oder so. <lacht> Nein, da geht es um andere Sachen. Äh, ich habe mir denen so wieder Bilder gesucht, oder? Wir dort das verdorte Land und das grüne Land können wir, haben wir Einfluss darauf können Lebensgebiet in unserem Leben im Leben von anderen Menschen aus der Wüste. Wie haben wir da früher noch gesungen? Äh, so ein alter Chorus. Mein Leben durch wie Wüsten verwandelt er in Gartenland. Halleluja. Genau so ist bin ich gegangen. Oh. Genau. Haben wir ein Einfluss, dass wir Sachen können stoppen Irgendetwas, was ausgelöst worden ist und sie tun dass wir können das stoppen können. Und haben wir Einfluss, etwas umzulenken, weichen zu stellen, dass es nicht mehr in die Richtung geht, wie es gegangen ist. Also das sind für mich ganz zentrale Sachen. Natürlich, der Einfluss, der hat mit dem Einbrechen vom Reich Gottes zu. Wenn sich Reich Gottes einbricht, dann, dann verändert sich. Vieles. Ich bin im Nachgegangen, habe immer wieder das bewegt. Und äh, dann bin ich auf ein paar Verse gestoßen, die mich also, schon recht herausgefordert, berührt, aber auch äh, mir wieder Horizont aufgestoßen haben in diesen Sachen. Gerne die nächste Folie. Also. Drei Verse aus dem Alten Testament. Und der Herr sah es, also die Missstände, und es war böse in seinen Augen, dass es kein Recht gab. Und er sah, dass kein Mann da war. Und er wunderte sich, dass es keinen gab, der fürbittet hat. Wir kommen ja aus der sind neue Gebetsuche. Ich suchte einen Mann unter Ihnen, der die Mauer zumauerte und vor mir für das Land in den Riss trat, dass ich es nicht ähm, vernichten müsste, aber ich fand keinen. Oder? In die Risse seid ihr nicht getreten und die Mauer habt ihr nicht vermauert um das Haus Israel her. Um Stand zu halten im Kampf am Tag des Herrn. Also es ist offensichtlich, Gott sucht Menschen, die eingreifen in die Abläufe dieser Welt. Da kann man sich dann fragen: Ja, wieso den Herrn? Weißt du, das ist ja nicht auch die Aufgabe von Gott, oder? Dem wollen wir ein bisschen nachgehen, weißt denn, seine Aufgabe, was ist unsere Aufgabe oder wie funktioniert das Ganze überhaupt. Aber ich bin sehr berührt Ich habe gemerkt, Gott sucht, Gott sucht Menschen. Und wenn ihr die Bibel ein wenig dann merkt ihr, das läuft von Anfang an bis zum Schluss. Er sucht immer Menschen, wo das auswirkt, was seine Gedanken, seine Pläne, seine Sehnsüchte sind. sieht das der Abraham, sagt das der Mose, Seid das der David, die Propheten, die gäbe es auch nicht ohne da. Und Irgendwann ist der gekommen, der in einer Art und Weise genau das verkörpert hat, wie kein anderer vorher und in dieser Art und Weise kein anderer nachher. Jesus sagt, ich bin vom Himmel oben abgekommen, dass ich der Wille tue von dem, wo mich geschickt hat. Jesus ist die fleischgewordene Verkörperung. Aber es hat auch in Menschengestalt ist er da abgekommen und hat das ausgelebt. Und die Sache hört aber nicht auf. Ähm, früher hat das wie aufgehört bei mir und ich habe gefunden, ja, da muss Jesus machen, oder? Und irgendwann habe ich gemerkt, na, nein, da hört gar nicht auf. Da geht weiter. Weil die absolute Fleisch gewordene Verkörperung vom Willen Gottes, dass das, die das völlige äh, die Hände und Füße, der Mund, die Augen, die Ohren von Gott Fleisch geworden, das ist weitergegangen. Er hat nämlich die ganze Aufgabe, die ganze Autorität alles weitergehen an die Nächsten. Der Auftrag läuft weiter, wir kennen die Versen alle, Geht hin oder wenn er sie anhucht, wenn er ihnen äh, die Autorität übertreibt, wenn er sie schickt, dass sie das Reich Gottes sollen äh, verkündigen und sogar fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat dem Vater gefallen, euch das Reich zu geben. Und was er gemacht hat, der tiefste Sinn, ist, Menschen in eine Verbindung zu bringen mit dem Himmel, wie es vorher noch gar nicht existiert hat. Bei keinem vorher. Weil er hat die Menschen direkt mit dem Himmel verknüpft. Oder anders gesagt, Gott selber ist in die Menschen hineingekommen und wohnt in ihnen drin. Die Menschen, die ihr Leben öffnet und ihm Kind. Er bezieht Wohnungen in innen. und das ist eine gemeinschaftliche Größe. Leib Christi heißt das. Das ist das Meisterstück Gottes, dass er jetzt im Leib Christi Hände und Füße, Mund, Augen, Ohren hat da unten. Das heißt. Er vollende euch in allem Guten, damit ihr seinen Willen tut, indem er in uns schafft, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus. Er schafft in uns, was vor ihm wohlgefällig ist. Also es ist Gott, der direkt in unser Leben wirkt und durch uns durchwirkt. Oder andere Vers aus dem Alten Testament der neue Bund. Das ist der neue Bund. Ich will meine Gesetze in ihr Herz schreiben und in ihren Sinn will ich sie schreiben. Also alles, was Gott bewegt, durch seinen Geist, schreibt er das in uns rein. Der Lieb Christi ist in dem Sinn eine organische Verbindung mit dem Himmel. Eine organische Verbindung mit Gott. Eben, darum Leib, oder? Die Sache lässt sich auf einen Vers reduzieren. Wer aber dem Herrn anhängt, der ist ein Geist mit ihm. Das ist 1. Korinther 6, 17. Wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Und somit ist Gott da unten auf der Erde und Wirkt seine Pläne aus. Paulus sagt es nochmal nach bisschen anders, gern das nächste Bild. Genau. Er sagt das ganz deutlich. Deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf. Wörtlich heißt da im Urtext, deshalb treten wir für Christus, das heißt an seiner Stelle, in seinem Dienst als seine Gesandten auf. Also Gott hat im Lieb Christi wieder jemanden gefunden, wo sein Wille da unten auswirkt und auslebt, wo da macht, was in seinem Herzen ist, wo wie eine Verlängerung ist da unten, wo in dem Sinn die Instanz ist, wo die die Weichen stellt, die Sachen stoppt, die Sachen ermöglicht, die Wüste in ein fruchtbares Land verwandelt. Der Punkt ist ein bisschen, wenn wir jetzt hier den, sehen wir den gut, den kleinen Leuten anschauen, das wären wir, also nur zum Erklären, oder? Weissers. Weiß er da? Wer hinter ihm steht? Oder weiß er es nicht? He? Er schaut ein bisschen, er mm, ist ein Herziger, aber er schaut noch ein, bisschen, <lacht> noch ein bisschen ängstlich drüber. Also, ich weiß nicht, was er vor sich hat, was für ein Find vor ihm steht. Oder? Und das ist ja ein bisschen der Knackpunkt an dieser ganzen Sache. Wissen wir da? Wissen wir um unsere Sitzung, um unsere Autorität? Wissen wir darum, dass wir? als lieb Christi eigentlich seine Hände und seine Füße sind in seinem Geist. Und das Wissen ist eine Sache, aber dass wir wirklich verbunden sind und tatsächlich in dem Geist können wirken können. Das ist nochmal eine andere Sache. drum kommen wir wieder zum Ausgang zurück, gerne das nächste Bild. Darum braucht es nicht nur äh, irgendwie das Auftragorientierte, sondern dann braucht es die Innigkeit, die Nähe. Jesus würde ihm sagen, keine Frucht ohne Verbindung mit mir. Du kannst machen hier in der Gemeinde, was willst. Alles christliche Mögliche ohne Verbindung mit dem, ohne dass das irgendwie nicht aus dem Rebstock raus hat es nicht die himmlische Substanz. Natürlich, wir könnten einen Haufen machen, oder? Aber wenn wir schauen, wollen wir, dass es himmlische Substanz hat? wenn man, dass es gefunden wird, nachdem der letzte Tag abgelaufen ist? Dann muss es himmlische Substanz haben. Und dann muss es aus dem Rebstock rauskommen. Das heisst, es muss aus dieser innigen Beziehung rauskommen. Oder? Aus einer bewusst gelebten, nahen Verbindung mit Gott kann er durch uns wirken. Und wir werden auf diese Weise himmlischen Einfluss haben, nehmen auf die Geschehnisse und Abläufe in der sichtbaren und in der unsichtbaren Welt. Gut, wir wollen ein Beispiel anschauen. Wir machen ein bisschen Anschauungsunterricht aus der Bibel. So ein bisschen abschließend für Gebetswochen auch gern das nächste Bild. Ein unglaubliches Bild. Da wollen wir miteinander auslegen. Ich finde, es gibt wenig Bilder, die dermaßen den Punkt treffen, was das Gebet anbelangt, wie jetzt das. Also, da haben wir es, 2. Mose 17,8, sieht man da genug gut, was da abgeht. Ich lese mal vor. Also, äh, Israel in der Wüste, ziemlich angeschossen, immer wieder. Und jetzt Angriffe vom Erzfind, das sind Amalekiter. Da kam Amalek und kämpfte gegen Israel in Rephidim. Und Mose sprach zu Josua: erwähle uns Männer und zieh aus. Kämpfe gegen Amalek. Morgen will ich auf der Spitze des Hügels stehen mit dem Stab Gottes in meiner Hand. Und Josua machte es so, wie Mose ihm sagte, und er kämpfte gegen Amalek. Mose aber und Aaron und Hur stiegen auf die Spitze des Hügels. Und das geschah, solange Mose seine Hand aufhob, hatte Israel die Oberhand. Wenn er aber seine Hand sinken ließ, hatte Amalek die Oberhand. Aber die Hände Moses wurden schwer. Darum nahmen sie einen Stein, legten den unter ihn und, und er setzte sich darauf. Aaron aber und Hur stützten seine Hände auf jeder Seite einer. So blieben seine Hände fest, bis die Sonne unterging. Und Joshua überwältigte Amalek und sein Volk mit der Schärfe des Schwertes. Okay, da lupfen wir jetzt das Neue Testament über und wir lupfen in, ins Thema Gebet. Und haben zwei Fragen. Das eine ist, was sind die einzelnen Elemente, die davor kommen? Und das andere ist, was wäre denn die Übertragung so? Die geistlich? Und los. Also, mein Krieg. gemeinsam, nicht aufgehen. Was haben wir für Element im Bild innen? Stütze, der Stab. Was? Auf Gott zählen, ja? Was? Auf den Berg gehen? Glauben? Ja. Glauben? habe ich nicht verstanden. Da machen, was der Heilige Geist sagt. Ja. Gut, können wir jetzt hier mal ein bisschen konkreter aufs das Du hast, nehmen wir an, da hat jeder irgendein Gebets irgendeine Herausforderung. Und man würde sich jetzt so in Position bringen im Gebet. Was würde das denn so heißen? So ganz praktisch. Ausdauer, ja. Wie? Hilf suchen. Also, wir sehen, das ist ein Gemeinschaftsprojekt, oder? Und wer hilft denn da alles? Wem und wo? Wer macht welche Part? Ja. Jetzt hier im Bild noch zuerst. Wer macht Wille Part? Was sind dafür? Ja genau, der, der kommt in Bewegung, oder? Also der steht, er der handelt, oder? Und in welchem Vertrauen wagt er sich in einen Kampf, wo er wahrscheinlich auf Kappen überkommt? Weil der Mose am Betten ist, oder? Also er vertraut darauf, dass die da oben ein Kräfteverhältnis regelt, während er da unten das auswirkt. Er geht da oder? Also das finde ich auch noch gewaltig, oder? Aber die regelt da oben die wirkliche Kräfteverhältnis Und auch die Bäter, wenn wir jetzt die Bäter nehmen, wie wir schon gesagt haben, das ist nicht nur eine ein Hauptbäter, sondern es sind auch er hat, als an seiner Seite, die ihn stützt. Zu welchem Zweck? Dass er durchheben kann. Wegen dem Sieg, ja. Aber ganz praktisch, was macht er den Mose? Der Stab hochlaufen. Und was ist das für ein Stab? That's the point. Autorität. Wo hat er das schon mal gebraucht? Wie? Das Meer teilen? Hm, nicht schlecht, oder? Schon mal nicht schlecht, so ein Stab. Oder? <lacht> Weiter. Wie? Wasser aus dem Felsen? Ja, wo er geschlagen hat, anstatt berührt. Ja, genau. Er hat das nur angetüpft und dann ist Wasser nach einem rausgekommen, wo gar kein Wasser rausgekommen kann. Rauskommen. Weiter. Vor dem Pharao. Also mehr Schlangen, ja. Also er hat den Stab am Boden gerührt, er hat sich in eine Schlange verwandelt und dann sind Zauberer gekommen und die haben da auch gemacht, blöder wie seit Moses in die Schlange, die anderen alle gefressen. Also da zeigt wieder einfach die Überlegenheit. Das ist der Stab hat Gott eben ge, als äh, ein Symbol von der Macht, von der Autorität. Und er hat gelernt, der einzusetzen. Und in diesem Fall oben heben. Das Bild das gefällt mir so gut, gell? Und da müssen wir ja oft beim Betten. einfach... Manchmal merkst du, jetzt kann ich nicht noch 10 Mal das Gleiche beten, oder? Ich meine, ist der Herr schwerhörig? Nein, ist er nicht, oder? Er hat es gehört, oder? Und gleich merkst du, die Sache ist noch nicht durch. Und dann sehen wir das Bild hier das dobe behalten von der Macht, von, von der, 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 der Proklamation, die, die Stellung einnehmen vom Sieg und Halten und um die können behalten gegen alle Widerwärtigkeiten und gegen alle Widersprüche und wenn alles wieder schwierig wird braucht es die anderen, die einem denen helfen und stützen, Das kann der Durchbruch passieren im Tal, und und da sehen wir auch. Äh ja, nicht schlecht. <lacht> da sehen wir auch, wie ich geschrieben habe, Einfluss auf die sichtbare und auf die unsichtbare Welt. Das ist eine einzigartige Stellung, die wir haben, da hat niemand. Wir haben Einfluss auf die unsichtbare Welt. Da hat niemand sonst. Kannst du mal irgendetwas zeigen auf der Erde, wo das hat? Und das geschieht durch Gebet, das geschieht durch Eingreifen in der unsichtbaren Welt. Wenn Jesus Dämonen austreibt, ist das definitiv, die sieht man ja nicht, oder? Die können sich höchstens irgendwie manifestieren. Ist es ein Eingreifen in die unsichtbare Welt, wo er das Herrschaftsverhältnis klärt? Und zwar ziemlich zackig, einmal. oder? Ähm, ja, hat jemand noch etwas zu dem Bild? Chefsache. Also, der Chef soll beten. <lacht> Nein. <lacht> ja. Also, man merkt auch in dem Bild rein, ähm, man merkt, wie die einzelnen Elemente schon zusammengreifen. Oder? Also, Einfach der Mose allein vom Berg, ohne die, die unten gekämpft hätten, da hätte auch nichts gegeben, oder? Umgekehrt auch nicht. Der Mose ohne den Aaron und den Hur hätte es auch nicht gehen. Aber alle anderen ohne den Stab hätten auch nichts gegeben. Es ist ein unglaublich siteinander wirken. Aber ein match entscheidend, das Zünglein an der Waage oder wie immer man will sagen, ist der Kampf auf Berg oben. Das ist ein anderer Kampf. Oder? Eben nicht gegen Fleisch und Blut, sondern der oben. Der oben ist, sind eigentlich die Machtverhältnisse geklärt worden. Wenn immer er den Stab nicht mehr hat wollte, haben es verloren. Also, kommen wir noch einmal zu, zu unserem Merksatz oder zu, unserem, zu unserer Frage: Können wir den Lauf der Dinge verändern? haben wir Einfluss auf die Geschehnisse und Abläufe in der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Ist das nicht die Aufgabe von Gott? Ist die Frage irgendwie beantwortet jetzt? Ähm, müssen wir da allein machen? Eben, wir switchen da so hin und her. Wir denken, ja Gott, machst du jetzt du oder muss ich? Oder? Aber es ist weder das eine noch das andere richtig. Es ist ja nie gedacht dass das es Entweder-Oder ist, sondern es ist ja immer ein Miteinander. Da sehen wir in dieser Verbindung im Lieb Christi. Das ist unser DNA, das sind unsere Gene. Wir sind organisch verbunden mit Christus. Das heißt, wenn wir im Geist sind, wenn wir mit, mit dem verbunden sind, dann machen wir es eben nicht allein, dann machen wir es mit dem. Oder? Das heißt, da kommt ein Einfluss, ein himmlischer Einfluss in die irdischen Umstände hinein, die Macht hat, um die irdischen Umstände zu verändern. Das ist das, was mich bewegt. Und wir haben einen ganzen Haufen Übungsmaterial rund um uns herum. Äh, und Situationen. Und äh, wir sind wirklich... mit äh, wir dürfen üben, aber wir sollen auch üben. gern vielleicht das Bild 1. Mit dem man ich eigentlich anfangen. Aber irgendwie habe ich gefunden, nein. Aber das ist jetzt gut, oder? Vorbereitung für Größeres wäre eigentlich der Titel von heute. Und wir sehen da verschiedene so Trainings- und Schulungssituationen. Also da ist jetzt nicht, dass wir einen Kletterwende oder so, sondern es sind Symbolbilder, die ja, äh, einfach zeigen, im Geistlichen ist es auch so. Es ist wichtig, dass wir einfach die geistliche Verhältnisse und die Berufungen im Auge behalten und dass wir uns darin hineinwagen, dass wir anfangen zu trainieren. Wir werden die Schlappen einfangen, es wird in die Tasse gehen, wir werden kleine Siege haben, wir werden große sein, es führt kein Weg, für mich <lacht> führt keinen Weg herum. Die große Herausforderung ist natürlich oft, ich weiß nicht, wie gerade sollen, ähm, das Gefühl haben, das kann ich nicht, das arbeite ich nicht. Äh, ich bin, ich bin äh, nicht der Richtige, such dir jemand anders. Das hat keiner mehr Satz den Satz. Oder? Der Mose hat schon gesagt, oder? den sucht der jemand anders. <lacht> ich kann nicht reden. Ähm, Theresa von Avila hat einmal etwas über, Entschl über Entschlossenheit gesagt. Und dort sagt sie, äh, wir sollen, wenn wir einen Weg eingeschlagen haben, wirklich konsequent und wir sollen uns auch nicht abwimmeln lassen von eigenen Fehlschlägen, eigener Schwäche und ähm, Einschränkungen. Auch das soll nicht ein Hindernis sein, das uns disqualifiziert. Und da macht es ja sehr schnell. Oder? Also bei mir funktioniert das bestens, oder? wenn ich irgendwie das Gefühl habe, ich bin da falsch. Aber auch das ist am Kreuz. Auch für da hat Jesus geschaut. Und es geht jetzt darum etwas Größeres. Oder? Es geht jetzt nicht um da, ob ich jetzt die Sachen gut mache oder weniger gut mache. Es geht darum, dass ich in einen größeren Dienst, die größere Zusammenhänge hineinkomme und den Dienst mache an, an meiner Familie, an meinen Nächsten, an meinem Umfeld, an der Welt. Und äh, mit dem Blick darauf, dass wir äh, autorisiert sind, dass wir die sind. Also, meine Fragen sind: Gut, es gibt vielleicht die einen, die sagen, oh du, Beat, ich bin einem total anders jetzt. Mit dem kann ich jetzt gerade nicht viel anfangen. Okay, das ist, kann ich nachvollziehen. Wenn das nicht der Fall wird, sollte sein, dann ist meine Frage: Wo möchtest du, wo möchte ich ansetzen? Genau mit dem, dass ich jetzt gehört habe, ich kann, wenn ich mit Jesus verbunden bin, Einfluss auf den Lauf der Dinge. Und jetzt gerade die Sachen, die bei dir am Laufen sind und bei mir. Wo wird ihr anfangen? Mein Vorschlag ist beim Herr, in der unverzweckten Gemeinschaft und aus dem muss er dann wie Weisheit und Ausrüstung geben, zum da gehen. Geht das ist ein, ein weit gefasster Überblick. Ich gebe noch viel dazu zu sagen, aber äh, es ist gut so. Für heute Morgen würdet ihr führen kommen. Also wir haben ein bisschen Zeit jetzt, um auch das bewegen vor dem Herrn. Die Sachen gehen nur in der Nähe mit dem... Und er wird auch uns Weisheit geben, er wird uns Licht geben, wie man die Sachen hingeht. wir werden auch, wenn wir verwurzelt sind, mit dem auch eine wirkliche Wahrnehmung haben über unsere Autorität, über unsere Setzung, über unsere Stellung. Und nicht einfach mit Luftschlägen umfüchteln. Also ich denke, es irgendwie, meine Gebete sind manchmal so ein Gefuchtel in der Luft und ich merke, ich habe es da oben. Ich mag gar nicht mehr so Besser so das, die Fuchtlerei in der Luft umeinander. Ich möchte wissen, was, was muss ich beten jetzt? Wie sind die wahren Verhältnisse in der unsichtbaren Welt oder was immer? Und die Weisheit überkommt, um dort reingehen. Gut, danke vielmals.